0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel。你正在收听的是第十七集的《没有营养 Podcast》。这个 Podcast 没想到这样慢慢的路也来到了第十七集。很感谢每一个收听的人，我们会继续的录下去。希望你也可以继续的收听，让这个 Podcast 继续的陪伴你。嗯。<Okay. S 2> Bobby Brown Rock， do often，cheer your cough for VOM pretty And knees and Millie。I it shit，leave 我记得最一开始录的时候，我是用笔电的麦克风收音。那因为笔电的收音没有那么好，会有很大的回音，所以我那时候都要用窗帘，然后棉被、枕头稍微遮挡一下，让那个回音不要那么大。然后就是窝在一个角落来录。后来我买了一个。蛮便宜的麦克风，是那种很像是唱歌用的麦克风的形状的那种麦克风。结果，那只麦克风用没有几次，它就开始出现很奇怪的杂讯。后来，我又再换了下一个麦克风，也就是你现在收听到的、现在正在收音的这个麦克风，是 Rode 的 NT USB Mini。因为去年的这个时间。麦克风全部都缺货，那时候其实可以定的只有这一款跟 Blue 一体，不知道你们听起来觉得怎么样？我觉得它的声音呈现的感觉应该是还蛮原音呈现，就是蛮真实的。我觉得它是一个设计的蛮好的产品，就是除了贵了一点之外，它的整个整体都很耐用、轻巧。所以，如果有要录音的人，其实还蛮推荐这一款。所以，总之就这样录了十七集，是一个蛮有趣的旅程。那接下来就看看这个旅程可以走到什么地方。今天这集 Podcast 只有我一个人，我们今天要来聊聊的是读书这件事情，要怎么选一本要读的书，选完了之后要怎么读它。才会有长久的记忆。不知道大家现在是处于人生中什么阶段？我自己自从大学毕业之后，刚开始工作那几年，其实非常少读书。读书指的是获取有用的资讯，特别是从书本上获取。因为在大学之前的读书，大部分都是带有。学校规定色彩的读书作业啊，老师推荐啊，为了写读书心得，所以直到大学毕业之后，就非常少有机会在自己主动去找书来读，而且也习惯看 YouTube、或 Facebook、IG 贴文，习惯这种比较所费时间需求比较短的获取资讯的方式方式。也就是说，比较速食的获取资讯的方式，久而久之就忘记回去看书这种古老的阅读学习的方法了。那因为最近刚好辞职，辞职之前我从亚马逊订了好几本书回家来看。这次重新开始翻开书本，一本一本的看，我就开始重新的想阅读。从书本里获取知识这一件事情，到底在这个年代2 0 2 1年的重要性还存不存在？它还有没有它的优势？这也就是我们这集 Podcast 想要一步一步回答的问题。在进入我们这集正式的主题之前，最后来一个温馨的小提醒。这个 podcast 上面所讲的内容，都是我自己一个个人的经验去导出的结论跟想法，它绝对不会是百分之百正确的。我的想法也会随着时间有改变，所以就像世界上所有东西一样，希望这样的内容对你是有价值的。但是如果没有的话，也希望你可以用一个听有趣故事的角度去听这个 podcast。我觉得，如果要聊读书的重要性，第一个要回答的问题应该是为什么要读书？我觉得读书的好处可以分为两大类别。第一类就是为了娱乐去读书的，为了读书带给你的 entertainment、带给你的 enjoyment 去读书。第二类别就是为了知识去读书的，为了弄懂某一件事情。为了增加某一些你不知道的知识而去读书，我们今天这集聊到的如何选书、如何读书、如何记住书的内容，这边指的读书指的都是这种第二类的为了知识而去读书的读书。因为我觉得为了娱乐去读书其实不需要理由。我们这边要回答的是为什么为了获取知识你应该要去读书。当你今天想要弄懂某一件事情的时候，比如说好了，你想要弄懂如何利用网络赚钱，你想要弄懂这件事情，你必须先去了解网络赚钱的方法有哪些。了解了之后，你就会发现哦，原来要先架设一个网站，那你就知道怎么买网域，怎么架设伺服器，怎么设计网页。那你设计完网站之后。那你就决定在网站上要提供什么样的内容，那怎么样收费，怎么样扩展、扩及、扩散出去？当你发现你需要弄懂这些一步一步的东西的时候，你就是想要了解这个东西背后运作的原理。那在这个时候，你就是说你需要这项知识，你需要这个资讯。那。获取这项资讯最好的方法是什么呢？在这个年代，获取资讯的方法非常多种，读书只是很多种中的其中一种。你可以看一个 YouTube 影片，你可以看一个布洛格教学文，你可以听 Podcast。这些书以外的资讯提供方式，都比书来的还要有效率，来的还要快速。那现在问题就会变成：书作为一种资讯来源，它的优势跟好处在哪里？我自己这两三个礼拜看书，最大的感受是，书它提供的资讯是相较于其他资讯来源最为完整的。那其实这是好处，也是坏处。书的完整是大部分的书在介绍一个概念的时候，它会从最基本的原理开始讲起。然后一步一步的往上堆积起来，这样的传递资讯的方式，我觉得是非常详细且清楚的。那相较于其他媒介呢 ？YouTube， 它大概五六分钟就可以看一个影片，学一个非常专业的东西。你可以看一个影片，学镭射眼睛的运作原理是什么，学太阳能发电它的运作原理是什么，它可以用八分钟就解释给你听。相比起来，我觉得书这种缓慢累积的知识传递方式比较有说服力，还有比较容易让你永远的记得。那 YouTube 影片的这种教学方式，快速让你懂个五成六成，你可以说的好像你懂这个运作方式一样，快速的解答你一个答案，但是很有可能过了一阵子之后你就忘记了，因为你没有真的。从它的原理去想一遍，那我觉得这也是书的第二个优势。看书它是一个非常需要思考的过程。就我自己看的经验，你看一本书，每一页几乎都会停下来想一下。但是看 YouTube 影片，你当然可以暂停，但是你常常是前面讲的你还没有弄懂，下一个环节就来了，你就继续听下去了。你就一个一个听下去，好像你有听懂，好像又没有听懂的感觉。但是看书，你可以非常轻易的，嗯，这段看不懂，那我看两遍，那我停下来想一下，它到底在表达的是什么。最后一个优点，我觉得非常的单纯，就只是翻书，或者实体书，有一种满足的感觉。我自己有一台亚马逊的 Kindle， 就是看电子书的机器。但是我还是觉得看纸本书带给我的满足感远大于看电子书，所以我现在电子书全部都是看小说，好玩的小说而已。那如果是比较知识密集的书，还是喜欢看实体书。讲到这边，我们先做个小总结：我们聊了为什么要读书，因为我们想要获取知识。那读书的好处在哪里？用书获取知识的好处在哪里？在于它，我自己觉得，在于它比较完整，比较有记忆点，比较容易思考。那我们建立起了为什么应该要读书这个前提之后，我们现在要开始比较具体实际的，我们要如何挑选一本好的书来看？我觉得很多时候挑选书很像在买乐头，一本书两三百页，你怎么有办法从封面、封底的介绍？就挑到一本你确定你会喜欢这三百页内容的书，这其实是一件很困难的事情。再加上台湾的买书的网站，它的评分机制其实是非常薄弱的。像是博客来可以说是根本没有，那像是乐天买电子书的，已经算是比较有参考价值的评论了。所以要买到一本。你会喜欢看的书，变成一件很像在赌博的事情。我这边提供几个我自己最常用的选书的小技巧。一样，我们这边指的书是知识型的书。我最常用的方法是透过可信任的介绍者来介绍书。我自己有听几个国内外的 podcast， 你听久了，你对这些主持人。你有一定的信任程度，你知道这个主持人的专业领域在哪里？你知道他的政治立场是左倾、右倾，或是其他？你知道他在性别议题上的角度？你知道他真正熟悉、擅长、懂的东西是哪一部分？在这样的信任基础之下，他介绍的书很有可能会是一本很棒的书。特别是如果他是介绍他擅长的领域的其他著作，举例来说，我最近很常听 Lex Friedman 的 podcast， 那他有一集邀请 Andrew Huberman 一个史丹佛的神经学家上他的节目，然后我觉得那一集节目真的超级棒，不只是知识丰富，我觉得更棒的是他们两个人的互动。Andrew Huberman 是一个非常。谦虚、有礼又绅士的一个教授。因为听了那集之后，我去买了里面提到的《Molecule of More》，一本讲多巴胺这个脑内的化学元素如何影响人的一切行为的一本初级的书。我现在看到大概三分之一，我觉得非常的有趣，是一个我完全没有想过的领域。所以我觉得，如何选书，我最常用的方法就是透过可以信任的介绍者。那第二个方法，我觉得也是很实用的，是先从自己的疑问开始寻找要看的书。这个意思是说，我自己今天我自己是先想要了解某一件事情，先想要弄懂某个东西背后的原理，我先有这个问号出现，我才去找。可以解答我这个问号的书，这样的做法是非常具体的，因为你是先有一个疑问出现，那你就会去看这本书能不能满足你这个疑问。那最完美的情形是，你找到一本书，它不只可以解答你的疑问，它甚至了解答了你没有问出来，但其实你也不知道的事情。这是最完美的情况。这个方法还有个很大的好处，是因为。如果你是自己有疑问才去看书，你有更高的几率会把这本书乖乖的看完。那第三个小技巧，我觉得，因为我们今天聊的是知识型的书，你读书的目的是为了获取知识，它的文笔其实没有那么重要，重要的是这个作者到底懂不懂他在书写的内容，这个作者的专业如何。反而是比较重要的，所以第三个小技巧就是选作者大于选内容。举例来说，如果今天一个作者他的时机非常的好，他创过非常多货真价实的公司，他公司都是非常有影响力、改变世界的公司。那他今天写了一本书，教别人如何创业，那这本书就相对的很有参考价值。这就是刚刚说的选作者的重要性。最后一个小技巧，第四个小技巧：如果不确定这本书的好坏，如果观望很久，这在国外的书比较适用，但是我相信台湾的书未来会变成这个样子。如果观望了很久，我会去听那个作者的 podcast， 因为现在大部分的作者。都有自己的 podcast 作家，那如果没有的话，他也很有可能会去别人的 podcast 上面接受访问。那听这样的访问之后，你可以蛮清楚的了解这本书在写什么，蛮清楚的了解这个作者的个性跟调调符不符合你的胃口。那我们一样来小总结一下四个小技巧，如何选书的四个小技巧。第一个。我喜欢透过可以信任的介绍者，通常是 podcast 的主持人介绍的书。第二个，选书的时候，我喜我喜欢先从自己的疑问开始选，看看哪一本书可以解答我的问题。第三个，我觉得知识型的书，作者的时机、实际作为很重要。最后一个，如果不确定。这本书我会不会喜欢看？我去找找看那个作者有没有上过什么访谈节目，有没有自己的 podcast 听听看。我们现在聊了为什么要读书，如何选一本好的书，那下一步就是真的要开始读那一本书了。所以我们要聊的是如何正确的读一本书。这边的“正确”指的是如何有记忆的读书，读完一本书之后还可以记得。书中的内容，我觉得首先要理解的是，大部分的知识型的书，你把这本书剖开来看、切割开来看，它的概念都很单纯，有点像是每一本知识型书都是同一个公式一样，它都是先有一个主干，也就是它的核心概念。这本书想要表达的那一个核心概念，在这个主干之上。他长出了很多的枝芽、叶子，这些是他来说服你的举例。所以，大部分这种书的写法都是他告它告诉你好多的例子，不断的强化他准备要告诉你的论点的说服力。那最后，他再告诉你他提出的核心概念是什么。我觉得这是大部分知识型书会走的一个公式，不是全部，但是大部分都是照这个公式。所以，其实你如果可以很迅速的理解、抓到它的主干是什么的时候，剩下的那些枝叶并没有那么高的重要性。你可以慢慢的看，你也可以轻松的翻过去就好。用这个主干跟枝叶的角度去看书，你可以比较快的抓到重点。这是我觉得如何增加记忆。如何快速理解书，很重要的一个方法。那第二个方法，有一个国外蛮盛行的读书技巧，叫做 Active Recall。它的概念就是，人的记忆力是透过不断的回想，不断的去脑中把你的记忆提出来，这个过程来加强的。举例来说，好了，如果你今天学到了一个知识。比如说，你学到罪行法定原则这个原则它的内涵，你今天学到了它是什么东西，那你第二天你可能就会忘记它是什么了。那这个 active recall 的做法就是，你刚学到这个知识的时候，你必须每一天不断的问自己什么是罪行法定原则。透过问自己的时候，你会去脑中把你那个记忆抽取出来。回答这个问题，所以简单来说，它就是提出问题，然后让记忆去找寻答案的反复过程。透过反复来强化你记忆的效果。那在国外很盛行的原因，是因为国外做过很多的实验，去证明这个方法的确是比较有成效的记忆方法。那这跟我们今天读书的关联在哪里？我们今天读书的时候，应该也要时常保持着用提出问题的方式去帮助自己回想出答案。比如说这本书是在教你多巴胺的形成原理，了解到多巴胺是这样子，它的机制是这样子。那你看到后面之后，你就要问自己：多巴胺它形成机制是什么？看自己能不能正确的回想起那个答案。那反复的这样的过程，你就很容易记得。书的重点，所以对于那本书的主干，那本书的核心概念，你必须透过多次的回想，问自己，来让自己想起、记起那个核心概念是什么。但很快的，你不可能去记得每一本书的枝桠、每本书的例子。但是，你如果可以拿起一本书，然后说出这本书的核心概念是什么，这本书它作者要表达的那一项重点是什么？那就代表你可以获取这本书最重要的部分，那也就是我们今天读书最大的目标。所以，利用看到书的主干，搭配 active recall 的方式，你可以很比较轻易的去记得你想要记得的东西。那第三个小技巧，这个是。最近刚离婚的比尔盖茨分享的小技巧，那我自己也蛮常这样子做的。你今天读一本书的时候，你要想象你自己是在跟这个作者对话，想象你们在进行一场聊天对话。那他的书，他提出了他的看法，有一些看法你会同意，有些看法你会不同意，这是对话的本质。那就代表着。当你看到你同意的时候，你会在旁边加注：“嗯，你觉得这点写的真不错。”为什么？你也有同样的看法。当你看到不同意的地方的时候，你会在旁边注记：“不对，这边我的立场是什么？”就好像你在跟这个作者进行一场对话。这样的方式也可以蛮有效的加强你跟作者的辩论的过程。那、啊、因为有这样的辩论过程，有这样的思辨。你有真的去思考过，所以你比较容易记得这个作者在讲什么。最后一个小技巧，也就是第四个小技巧，我觉得不管在读任何的知识的时候，套用在实际的例子都是一个非常重要而且有帮助的事情。你今天在书上读的知识，跟你自己是没有什么连结性的，它是很死的一个东西。但是，当你把它套用在你自己或你看到的东西身上，去跟自己的经验去连接，去用书上的方法自己想一遍的时候，这时候书上的知识一旦跟你自己产生的关系，就会变得比较难忘。所以，以上总结四个小技巧，四个如何正确的读书的小技巧。第一个。辨识出书的主干跟书的枝叶，主干才是重要的，枝叶只是拿来说服你的。第二个，用 active recall 的方式去回想你自己是不是记得，反复的回想，加强记忆力。第三个，想象你在读书的时候是跟作者在一场辩论，一场对话。第四个小技巧，把书上教的知识套用实际的例子。自己去想一遍，自己去走一遍。好，以上就是这集 podcast 要聊的内容。如何选书，应该说为什么要读书？如何选书？如何记住书的内容？希望你喜欢这个 podcast。如果有听到这边的人，可以去帮我在评论 Apple Podcast 上面的评论留个言，给个五颗星，这对 podcast 的扩散有很大的帮助。那我们下一集再见，大家拜拜。